0: Il y a toute une question émotionnelle autour de, du dessin, autour de la première fois, autour de se livrer à quelqu'un de cette manière, de faire confiance, de donner son corps, donner sa peau. Enfin, moi, je prends ça très au sérieux, vraiment très, 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 très au sérieux. Et j'ai envie d'écouter, j'ai envie de, 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 de vraiment d'être présent pour, pour la personne.
1: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation, il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non, bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers, ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pairs, alors ouvrez vos oreilles. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter un conte de fées. Enfin, on va un peu bouleverser les codes, hein, je vous préviens. Parce que dans le rôle de la princesse un peu badass, avec son culot et son insolente liberté, j'ai choisi Tammy. Cette brésilienne est arrivée en Suisse en 2014 pour y rejoindre son prince charmant. C'était après des mois de sac à dos à arpenter seul les routes du monde, de l'Argentine à l'Asie, en passant par l'Australie. Tatoueuse, illustratrice, graphiste, cette artiste pluridisciplinaire réalise aussi des fresques avec son univers pictural très onirique. Elle a appris à dessiner sur les peaux en autodidacte et est devenue l'une des tatoueuses les plus en vue du moment. Dans cet épisode, on va parler d'audace, de liberté, de maternité, du Brésil, d'art, mais surtout d'amour. Et il y en avait dès l'accueil dans cet appartement veuvesant qui sentait bon le café et le gâteau moelleux. <rire> c'est un gâteau
0: hyper bon, protéiné, donc il n'y a pas de carbohydrates, juste euh, des dattes, des abricots, mmh. de la farine de coco ah, hyper bon. et farine oh. d'amande.
1: Mm. Moi, Tammy, je suis hyper contente qu'on réussisse enfin finally. À, uh, finally <rire> à faire uh, ce podcast ensemble. Ça fait quasiment depuis les débuts du podcast que je te tanne oui. pour, pour que tu sois mon invité. <rire> Et uh, pour une raison aussi très claire, c'est que tu as spontanément aidé uh, à la création de ce podcast. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as voulu aider euh, je suis indépendant.e à exister
0: Je, je suis suivi depuis le début euh, ta démarche. Ton discours m'a clairement euh, tout de suite convaincue. Et euh, je trouve que c'est, c'est important, c'est vraiment important d'en parler parce que, en tant qu'indépendante, je sais comment on peut galérer. Je sais aussi euh, comment c'est, c'est, c'est beau. Aussi ce sentiment de, de pouvoir sentir, euh, d'être, de pouvoir être euh, plus libre. Je connais beaucoup d'indépendants que, que traversent des fois des, des situations euh, de tout genre euh, dans leur coin, et je me suis dit qu'un podcast, ça serait vraiment super pour euh, partager différents, différents, expériences, différents profils, différentes aventures. Euh, voilà quoi.
1: Et donc, je suis très contente de t'avoir cool, aujourd'hui. Merci. Et si on a eu pas mal de difficultés à se voir, c'est qu'il y a mm-hmm. aussi eu un événement pour le moins important qui s'est passé dans ta vie euh, il y a deux mois. <rire> <rire> J'ai accouché d'une superbe... Euh, petit bébé, Lisa, qui est juste à côté, qui dort, <rire> pour l'instant. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie déjà Ça fait deux mois seulement. Comment euh, ça a changé euh, peut-être ton regard hein, bah, sur ta vie déjà, mais aussi peut-être mmh. sur euh, ta vie d'indépendante
0: Pour l'instant, je dois avouer que euh, je profite à fond d'être à la maison, d'être avec elle. Je suis un peu encore dans le déni de, de ce que ça va être après. <rire> Franchement, je me dis, euh, j'a... ça m'inquiète un petit peu, euh, comment je vais faire pour m'en sortir avec un enfant.
1: Qu'est-ce Parce... qui me fait peur
0: ouais. euh, ma... Mon rythme de vie jusqu'à aujourd'hui, et depuis, que... depuis que j'ai 14 ans en fait. Je commençais à travailler, j'avais 14 ans. Et euh, depuis, je n'ai jamais arrêté de bosser quoi. Mm. Vraiment, tu je... je... bosses tout le temps mm. <rire> Et c'est, c'est, c'est une ligne vraiment très fine entre ma vie personnelle et mon travail. Tout se mélange beaucoup et tout le temps. Parce que je suis vraiment passionnée par tout ce que je fais et je fais beaucoup de choses différentes. Donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours amené beaucoup de travail à la maison. Je, je, je rêve du boulot, je me réveille la nuit pour dessiner. Enfin, c'est vraiment un rythme très frénétique et euh, plutôt bohème parce que j'aime bien sortir, j'aime bien faire la fête, voir des verres, voir des gens. Donc là, c'est vrai que le Covid m'a un peu mis déjà dans un mood mmh. plus calme mmh. <rire> mmh. avec le confinement et tout ça. Et euh, avec l'arrivée de Lisa, ben, c'est clair que je vais devoir euh, changer pas mal de choses et je n'ai pas encore commencé ces changements Pour l'instant, c'est mon congé maternité mmh. Ouais, je sais pas, on verra.
1: <rire> Donc tu te laisses porter
0: C'est, ouais, c'est ça ta oui. stratégie pour l'instant c'est de... Pour l'instant, oui. Je sais que je vais réussir à mettre en place quelque chose. J'ai je, je toujours euh, réussi à faire quelque chose. Donc j'essaye de ne pas trop m'inquiéter en avance. Ce n'est pas de l'insouciance irresponsable, ce n'est pas du tout ça. C'est juste que ça ne sert à rien de trop euh, m'inquiéter euh, maintenant. J'essaie plutôt de profiter, de vivre l'instant présent avec... Euh, c'est cette joie de devenir maman. Il est contrainte je vais la, les régler petit à petit avec le temps. Mmh. Ça va venir. Euh, c'est une personne en plus hein, à la maison. Il y a toute la gestion qui va avec. Mais on s'est surtout concentré sur la joie que ça pouvait nous apporter. Et on a toujours eu envie d'éduquer un, un petit être, de partager ce qu'on savait, de parler un peu de ce monde... Oui, d'échanger avec, euh, avec un enfant, c'est tellement enrichissant. C'est, c'était pour nous tellement plus de positif, plus de, de, d'inspiration. C'était une énergie nouvelle, en fait, qu'on doit trouver quelque part euh, en nous. C'est, en fait, une opportunité aussi de donner le mieux de moi-même à quelqu'un d'autre. Euh, ça commence dans un, une relation de couple, bien sûr, quand on essaie vraiment de... D'être euh, notre meilleur euh, profil, <rire> mm-hmm. pour euh, aimer l'autre, pour euh, faire plaisir à l'autre. Et l'amour envers un enfant, je pense que c'est quelque chose de tellement généreux et fort. Je, je voulais absolument euh, vivre ça. Donc euh, oui, je pensais bien, je sais bien que ça <rire> va changer. Mais ouais, tant pis, quoi. Enfin, je vais je faire avec
1: tous les changements. Est-ce qu'en Suisse, toi qui viens donc du Brésil c'est peut-être plus difficile d'avoir euh, une vie d'indépendant et une famille. Je rencontre beaucoup d'indépendants qui n'ont pas forcément de famille. On ne va pas trahir un secret. On est, ta maman est, euh, est ici pour t'aider. Elle est oui. venue du Brésil pour t'aider oui. dans ses premiers mois. En Suisse, euh, les garderies sont très chères. Hein, les gardes d'enfants sont compliqués. Mm-hmm. Il y a moins de vie communautaire peut-être qu'au Brésil. Oui. Est-ce que ça, c'est un frein euh, à l'indépendance, et notamment l'indépendance des femmes d'après toi je pense, oui. Oui, oui. Parce que c'est impossible
0: de comparer, en fait, la, les relations familiales. Et je ne veux pas généraliser et dire qu'en Suisse si, au Brésil, ça, ça dépend de, de chaque famille. Mais en général, c'est vrai qu'il y a un sentiment de soutien familial qui est immense là-bas. Enfin, la famille, c'est... C'est, c'est la famille, quoi. <rire> Déjà, on est très nombreux. Et, euh, puisque je pense que ça vient un peu du fait qu'on a beaucoup moins d'assistance euh, sociale en général. Donc, pas de chômage, pas d'assurance maladie. Euh. Puisqu'on ne peut pas compter sur le gouvernement, on doit vraiment compter les uns sur les autres. Et la famille, c'est, c'est une part hyper importante là-dedans. Donc, c'est vrai que j'aurais moins attendu et moins réfléchi pour avoir un enfant là-bas parce que je sais que je serai de toute façon entourée de gens et que j'aurai aucun problème pour faire garder mon enfant, pour continuer à travailler et prendre le rythme, etc. Ici, c'est clairement plus difficile. Et déjà, la famille, ma famille est là-bas, la famille de mon mari est hyper petite, ils ne sont pas si proches que ça, et chacun a sa vie, donc c'est vraiment difficile de se dire que quelqu'un va prendre du temps, le, se rendre disponible pour ça. Tout le reste autour est aussi un peu plus compliqué. Donc, il y a plus de frais, euh, les choses coûtent plus cher, euh, les garderies. Là, j'ai une année d'attente euh, mmh. pour euh, prendre place dans une crèche. Donc, euh, c'est sûrement un frein et euh, sûrement plus dur pour les femmes. Parce que déjà, il y a le, toute, le période de, toute la période de la grossesse qui peut être hyper joyeuse et facile pour certaines, mais hyper dure et compliquée pour d'autres. Moi-même, j'ai dû arrêter de travailler plusieurs fois parce que j'ai eu plusieurs problèmes pendant les, la grossesse. Et euh, mon côté professionnel était clairement euh, en préjudice là-dedans. Mmh. Et après, il mmh. y a l'accouchement... Euh... Il y a la récupération, il y a et... les petits
1: problèmes de santé annexes, les petits problèmes qui peuvent <rire> <fait rire> <French> tout peut-être changer. Peut-être que je peux J'aime. nous, nous expliquer aussi ce, ouais. ce... ce qui, est, qui est un problème aussi hyper intéressant quand on est indépendant et qu'on travaille et que son outil de travail c'est son corps. Oui, ce qui est, tout à fait. Euh, toi, en l'occurrence, tes mains. Ouais. Et là, euh, tu as un, un problème au... au poignet droit, en fait. Oui. Donc c'est une conséquence
0: des hormones de la grossesse, syndrome de tunnel carpien. Et euh, en fait, je n'arrive pas à dessiner. Mmh. C'est horrible. C'est désespérant, parce que c'est vraiment mon outil de travail principal. Ça vient de ma grossesse. J'avais n'avais évidemment aucune assurance pour ça. <rire> voilà. Mmh. Mmh. <rire> of course. Mmh. Et euh, là, si ça se passe bien avec la physiothérapie, c'est chouette. Je vais prendre le travail en février. Si ça se passe mal, je dois me faire opérer à mes frais. Et euh, les mois de salaire non gagnés, euh, ce sont aussi à mes frais. Donc euh, voilà, c'est euh, des, des, des questions que je pense que beaucoup d'indépendants mmh, peuvent mmh. traverser euh, par rapport au euh, manque euh, d'assurance
1: euh, accident, assur, assurance maladie. Euh, c'est compliqué. Oui. Est-ce que c'était un projet pour toi, l'indépendance Donc on va, on va revenir un peu sur ton parcours. Hein. Donc mmh. tu as grandi, tu as vécu. Oui. Finalement, une grande partie de ta vie, la plus grande partie de ta vie au Brésil. Oui. Est-ce que tu te rêvais déjà euh, indépendante, euh, petite fille Est-ce que tu te visualisais déjà dans un métier euh, créatif En fait, euh, c'est un
0: petit peu contradictoire, parce que dans ma famille, euh, ils sont tous euh, dans des métiers plus traditionnels. Donc, des avocats, des médecins, des ingénieurs, etc. Mon père, c'était le seul rebelle Et lui, il était architecte. <rire> Hyper rébelle. <rire> euh, mais c'était le plus fauché de la famille. <rire> et, euh, et oui, enfin, j'ai toujours aimé... Euh, je ne vais pas tomber dans un cliché, mais oui, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours voulu être artiste. J'ai toujours, toujours voulu... Euh, Suivre cette voie créative, euh, ma mère est designer textile. Et mon père, elle était aussi artiste, peintre, dans ses heures euh, libres.
1: Et ton grand-père... Et euh, mon grand-père ma...
0: était écrivain. Mm. Donc, euh, ils, ils faisaient tous ça un peu à côté de leur vrai boulot, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Mm-hmm. Le boulot qui paye les factures. Donc, euh, ce n'était pas du tout la, le, le, la partie artistique qui pouvait amener un vrai revenu, surtout au Brésil, un pays où c'est, c'est quand même beaucoup plus compliqué de, d'être artiste que, qu'en Europe en général. Et euh, oui, j'ai toujours voulu, mais personne ne m'a soutenu, en fait. Et dans ma famille, euh, c'était vraiment, euh, non, tu ne vas pas faire ça, il n'y a pas moyen. <rire> surtout que les écoles d'art au Brésil, les bonnes écoles d'art, elles sont toutes à, à privé. Il n'y a pas d'école publique d'art. Où, où c'est, elles sont nulles en fait parce que les matos ça coûte cher etc donc finalement je suis partie vers la communication plus par une pression familiale et par crainte de, de, d'être euh, pauvre et de pas avoir assez à manger <rire> c'était vraiment leur mmh, discours mmh, hein, mmh. Euh, vraiment euh, tu viens pas après euh, frapper à notre porte pour nous demander des sous hein <rire> si tu veux être artiste vas-y <rire> tu te débrouilles après <rire> et euh, ouais j'étais pas assez forte pour euh, aller contre ce discours et j'ai suivi un peu les conseils de, de mon frère qui, qui est médecin et qui disait non mais va faire un truc qui te donne de, un, au moins un vrai un, travail un, un toi, vrai toi. travail ouais. quoi un, qui t'apporte des sous quoi après tu achètes des toiles tu fais tes peintures le dimanche <rire> comme tout le monde comme tout le monde quoi ça bah super et finalement c'était, c'était c'était pas possible pour moi depuis la première année de l'uni j'ai commencé à faire du freelance en, en illustration et je suis partie directement vers le, le design, la direction artistique, la communication, les médias, les, les marketing. Tout ça, ça m'intéressait euh, en rien. Vraiment, je, je m'endormais pendant le cours. L'indépendance, elle est venue déjà là, en fait. En fait, je pense que l'indépendance, elle est venue quand j'avais 14 ans et j'ai décidé de commencer à, à bosser pour payer une école privée. Tu faisais quoi euh, mon, mon, mon père, il trouvait que c'était un gaspillage d'argent de payer des écoles privées parce que les écoles publiques, ça allait très bien. Mais moi, je voulais faire des cours d'espagnol de, de et de français pendant l'après-midi. Et ça, s'il y avait qu'à dans les écoles privées. Donc, euh, j'ai trouvé un taf et je commençais à bosser. Euh, je faisais des... <rire> C'est ridicule. Je faisais des petits... Euh... Oui. Il y a une pâte. Euh... En portugais, on appelle biscuit ». Je ne sais pas comment on appelle ça en, en français, mais c'est une petite pâte que tu fais des, des petits bonhommes pour mettre dans
1: le frigo, des aimants des frigo. Ah ouais, c'est okay, ce okay. de souvenir. Et de là. donc, c'est une, une pâte qui durcit. Oui, une ouais, pâte alors qui je durcit sais pas si y a au fond, ouais. pour ça, En tout cas, je ne le connais pas. Ouais. <rire> et mmh. c'est un truc un
0: peu artisanal. C'était un atelier à côté de chez moi. Il faisait ça. Je voyais qu'il y avait le fils de, de la dame qui bossait. Il devait avoir 15, 16 mmh. ans. Je me suis dit peut-être que je peux aller moi aussi faire ce truc. Et peut-être qu'elle me payera en plus. <rire> Et du coup, elle me payait pile le montant qu'il fallait pour que je rentre dans cette école privée. Et euh, depuis ce jour-là, je me suis dit bah, tiens, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Je peux essayer de trouver moi-même les solutions. Et cet, cet engouement euh, indépendant, je crois, qu'il a commencé vraiment...
1: Euh, Très tôt quoi. Et il passe aussi par euh, du coup, une indépendance euh, d'esprit, oui. en, en tout cas une autonomie une, de la pensée. Une autonomie, oui. Mm-hmm. Vraiment. J'ai toujours été très
0: euh, décidée euh, et autonome. Peut-être par manque de, d'options, hein, parce que ce n'est pas comme si j'avais quelqu'un pour m'aider tout le temps. Mm-hmm. Ce n'était pas du tout le cas. Je n'ai jamais reçu quelque chose comme ça, donné, tiens, cadeau. Donc euh, j'ai toujours dû beaucoup bosser. Et courir après mes rêves. quoi mm-hmm. Donc, euh, c'était bien finalement quand je regarde euh, mon passé de me dire que j'ai commencé très tôt euh, à réussir certains, certaines démarches comme ça indépendantes, surtout en tant que femme.
1: Et à 14 ans, ouais. et et au Brésil. Tôt, et ouais. au Brésil, mm-hmm. c'est
0: quand même un pays un peu macho. Mm-hmm. Euh très guidée par la religion par exemple et moi euh, je suis agnostique euh, donc enfin euh, il y a tout plein de contraintes qui, qui, qui ont rendu ce chemin un peu plus dur mais qui m'ont aussi rendu plus forte et euh, et voilà
1: avec ton papa si j'ai bien compris qui était aussi quand même un... quelqu'un qui était un peu libre penseur si je, je...
0: <rire> ouais elle était assez fou en fait c'était euh... c'est vraiment euh... Euh, pendant très euh, très longtemps c'était mon meilleur ami euh... Malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Là, elle est partie. Mais euh... ouais, c'était un fou, quoi. C'était vraiment un, un bohème euh, libre d'esprit. Euh... Il lisait beaucoup. Il était très cultivé. Il... il aimait surtout choquer les gens, la société, et, et aller contre courant de ce que se fait. Et donc, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Et il m'a toujours t- donné beaucoup de force en fait parce qu'elle me disait vraiment tu peux tout faire. Vas-y, tu peux tout faire. Et euh, je, petite, j'ai vraiment cru quoi. <rire> C'est mon père
1: qui me disait. Bah, donc ouais. euh,
0: voilà.
1: <rire> Ce qui est plutôt bien que tu l'aies cru. Oui, oui, oui. T'as l'impression qu'il y a souvent dans les... Enfin, euh, moi qui commence à, inter- à avoir interrogé... Euh, pas mal de, d'indépendants, j'ai l'impression mmh. qu'il euh, y a souvent une source d'inspiration, ou en tout cas, euh, quelqu'un qui ouvre des portes euh, sur euh, ce chemin-là, en fait. Oui. Sur ce chemin de « mais en fait, fais ce que tu veux, tu ouais. peux être ce que tu veux ouais. ». Ouais, lui, c'était cette personne, pour mmh. moi.
0: Mmh. Après, ma mère aussi, elle a toujours été très forte, très créative, guerrière. Elle bossait à fond, elle faisait plein de projets... Elle est hyper actif, et j'ai toujours vu ça chez elle. Et euh, c'était vraiment les deux qui n'avaient pas de des métiers euh, traditionnels. Et euh, ça n'a pas hyper bien marché pour eux, dans le sens euh, où, euh, par rapport au reste de la famille, ils étaient fauchés. Mmh. <rire> C'est vrai mais euh, ça m'a quand même inspiré, ça, ça m'a jamais bloqué le fait n'était pas que ça transbordait pas l'argent à la maison quoi. Mmh. ça n'a jamais été un
1: problème. Du coup tu as fini tes études et, euh, oui. et comment ça s'est passé ensuite? Donc enfin la première année de l'Uni, euh, je
0: commençais, euh, enfin, je commençais très tôt à bosser dans, dans, dans mon domaine en fait. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes le fait de, de, de commencer tôt et de et d'aller comme ça au couloir j'avais toujours beaucoup de, d'audace de courage de frapper les portes on peut rien en foutre quoi au pire qui peut m'arriver c'est qu'ils vont fermer la porte et voilà c'est tout après je rentre chez moi je fais autre chose et euh, ouais en fait euh, j'ai commencé à faire du freelance et le premier job que je fais je me suis dit waouh quelle chance quoi vraiment c'est incroyable j'ai dessine chez moi en regardant la téloche me... quelqu'un me paye pour ça c'est <rire> génial <rire> et en fait euh, il me payait au lance-pierre à l'époque je savais même pas que j'étais exploitée <rire> mais euh, ça m'a juste donné trop envie de, de continuer à, à dessiner pour, euh, pour, pour gagner des sous et à l'époque c'était juste pour compléter mes... mon revenu parce que j'ai, à l'Uni, j'accumulais deux jobs à côté avec l'Uni le soir, c'était le bordel. Et euh, ça, c'était une manière de gagner de l'argent euh, moins euh, fatigante, moins physique. Je, je dessinais chez moi, c'était confortable, c'était, ça me faisait du bien. Et après, je jamais voulu arrêter, en fait. J'ai compris euh, que, que je pouvais faire ça. Euh, je commençais à contacter des agences de com pour dessiner pour des campagnes publicitaires. Et j'ai fait un portfolio, après j'ai aussi, heureusement à bosser pour des grandes marques, ce qui m'a fait un peu monter euh, en visibilité assez vite. Et euh, j'ai bossé pendant les quatre ans d'université euh, en tant que freelance, et ça payé mes études. Et par contre, j'ai, j'ai presque fait un burn-out à la fin, le nid, parce que c'était quand même des journées hyper chargées, euh, en travail et en caféine mmh. Mmh. <rire> et et du coup euh, c'était euh, très fatigant et je me suis rendue compte que saint palais l'homme ne convenait plus comme ville en fait c'était trop gris c'était trop bruyant trop urbain c'était trop urbain trop dangereux trop tout quoi enfin ça m'angoissait aussi de, d'être là dans cette euh, jungle embêtant euh, avec tous ces gens. Et, et, et Mais au Brésil, pour, pour réussir euh, en, en communication ou en publicité, ou même dans n'importe quel autre domaine, pas conventionnel, il faut être dans une grande ville. Et j'avais déjà essayé les autres villes euh, Rio, euh, impossible pour moi euh, Belle Horizon, c'est pas assez intéressant. Enfin voilà. Je me suis dit, je vais partir après l'UNI trouver mon prochain lieu de vie. Je ne sais pas où ça sera. J'ai pris mon backpack, mmh. <rire> mon sac à dos, et je suis partie en me disant, je vais voir où je me sens bien, où je peux trouver une certaine qualité de vie, parce que c'est vraiment ça que je cherchais, et où je pourrais travailler aussi. Effectivement, pas juste faire des de, de freelances et, et, et passer quatre heures dans le trafic, comme à San paolo quoi. Mmh.
1: C'est un truc qu'on a de la peine à, à imaginer. Oui, 4 oui, oui. heures. Dans Moi, je faisais
0: 4 mmh. heures par jour dans mmh. les transports publics. C'est Et ce n'est pas les trains suisses. Hein, ouais, je veux ouais. dire, ouais, c'est un bus au Brésil, quoi, mmh. 40 degrés. Donc, c'est chaud. Mmh. Et du coup, je me suis dit, je vais me donner une année pour voyager et trouver un endroit où je puisse avoir les deux. Une bonne qualité de vie et une euh, stabilité au boulot, en tout cas un, un marché intéressant de travail. Je commençais par Buenos Aires. C'est aussi une grande ville, mais mmh. je me suis dit peut-être qu'il y a une autre dynamique. Après un mois et demi, j'ai vu que ce n'était pas ça, que ce n'était pas là-bas. Après, je suis partie au Chili. donc j'a... D'abord, je commençais par des pays d'Amérique euh, latine, d'Amérique mmh. latine. Et parce que je maîtrisais mieux l'espagnol le aussi et euh, je me suis dit c'est pas ça non plus après j'ai eu une opportunité de travail en Australie et je l'ai saisie évidemment donc je suis partie en Australie tu faisais quoi en Australie c'était un freelance pour un, un ami qui mmh. habitait là-bas et qui avait un, une boîte de nuit et qui avait besoin de flyers pour sa boîte c'était <rire> vraiment un truc nul que j'allais jamais mettre dans mon portfolio mais euh, c'était un boulot, quoi, payant. Donc, euh, je suis allée là-bas pour voir. Et après, très vite, j'ai trouvé un petit job dans une agence. J'ai commencé à, à bosser pour différents clients. J'ai, je gardais mes clients du Brésil parce que j'avais encore et toujours ces agences de com qui me demandaient des, des illustrations. Et finalement, en Australie, je me suis dit, tiens, euh, là, je pourrais m'installer ici. Je me sens bien. J'étais à Brisbane. C'était pas si grand que ça. Enfin, à côté de Saint-Paulo, en tout cas. Et euh, il y avait beaucoup de nature, une qualité de vie qui était quand même sympa, dans un style de vie qui était plaisant, soleil, euh... ouais, le surf, la plage. Mm-hmm. Outdoor. Euh... Ouais, mm-hmm. outdoor life. Et euh, je me suis dit, tiens, ici, je peux rester. Donc là, j'ai resté plus longtemps, je commençais à m'installer, je me suis inscrite dans une école d'anglais pour avoir un visa plus long et les démarches ont commencé dans le sens de rester et,
1: euh, et après j'ai connu mon mari qui a tout changé <rire> et voilà. mais raconte-nous un peu <rire> cette histoire parce que moi j'aime bien les belles histoires c'est pas parce ouais. qu'on parle d'indépendance qu'on ne peut pas parler d'amour ouais. c'est...
0: l'amour c'est une forme d'indépendance Exactement. Quand on ou de se sent...
1: dépendance Oui, mais quand on arriver. se sent
0: vraiment libre à côté de quelqu'un mm-hmm. je pense que là on est au sommet de ce que peut dire l'amour, l'amour. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. donc là j'ai trouvé ça, je suis très contente et euh, ouais, c'était en Australie, c'était mon voisin, on, a, on avait les mêmes cours d'anglais ensemble. Et euh, on était amis pendant six mois, vraiment amis. Et le jour de mon départ, <rire> euh, bah je l'embrassais et il m'a dit, putain, j'ai attendu ça six mois. Je te la mettais con. <rire> et du coup, Parce on Parce que de
1: a... ton départ, tu partais où tu revenais... En Nouvelle-Zélande. Ah ouais. ouais. Mmh. J'ai
0: continué un mmh. peu à voyager. J'ai, mmh. j'ai beaucoup voyagé seule. Mmh. J'ai fait l'Asie... Euh... Indonésie, euh, Thaïlande. Euh. Enfin, pff, bref, je voyageais seul un, un moment et à ce, ce moment-là, j'ai parté en Nouvelle-Zélande parce que mon visa allait bientôt finir. Il fallait que je trouve des solutions pour rester en Australie. J'avais déjà 3-4 plans euh, avec des visas de travail. Et finalement, je suis rentrée au, au Brésil après, après ce voyage pour organiser ma, mon retour en Australie et avec Daniel en tête, euh, en sachant qu'il, qu'il, qu'il était en Suisse. <rire> du coup, c'était, ça, ça changeait tous mes plans. C'était un gros bordel. Je ne savais plus quoi faire. J'ai, j'ai dû refuser toutes ces histoires de, de boulot en Australie. tout ça. Je mets tout ça en pause pour voir qu'est-ce que j'allais faire par rapport à lui. Et on a décidé de... De, de rester ensemble quoi qu'il en coûte euh, et finalement euh, je suis venue ici quoi pour lui voilà
1: Brisbane Vevey Brisbane <rire> Vevey ouais
0: <rire> changement de de ve-ve. climat ouais <rire> oui non j'avoue que j'avais jamais de ma life pensé à vous habiter au Suisse non non mm-hmm. <rire> j'avais déjà pensé aller en Autriche ou en Allemagne parce que ma famille euh, euh, mon grand père vient de là bas j'avais aussi pensé aller au Portugal, parce que mon, mon grand-père, de côté de mon papa, est portugais. Et... Mais jamais en Suisse. <rire> Donc ça, c'était vraiment une euh, surprise.
1: Donc, tu débarques ici en 2015 Oui, mm-hmm. 2014.
0: 2014. Tu parles un peu français Non, pas encore. Non, 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 non j'ai appris ici. Mm-hmm. J'ai C'est fait vrai. trois mois d'école m- Club Migros.
1: <rire> Et en trois mois d'école Club Migros, tu as aujourd'hui, cinq ans après, le niveau euh, que tu as actuellement c'est impressionnant, oui. je suis bah, toujours je... très impressionnée, je, te dit, hein. je suis très <rire> ouais. impressionnée par euh, la qualité de ton français. Ah, merci, mmh. j'ai
0: lu beaucoup. Mmh. Et euh, bah, J'ai dû commencer à travailler très vite en fait, parce que en arrivant en Suisse, tout le monde m'a fait très peur, parce que ah, c'est un pays hyper fermé, euh, tu verras, tu, ça va être galère et tout, mais en fait, euh, je suis arrivée ici hyper ouverte d'esprit, euh, en me disant non, ça va être très bien, ça, tout va bien se passer, et euh, trois mois après, après, j'ai trouvé un boulot en tant que graphiste euh, à Berne, chez Franz Renek, c'est une agence euh, plutôt sympa, qui fait des trucs plutôt sympas. Et, euh, et après, j'ai dû commencer très vite à présenter des projets et défendre mes idées euh, en français. Donc, mmh. je pense que c'est un peu pour ça que ça a évolué assez rapidement.
1: Mmh. Et puis donc, comment ça s'est né le projet euh, tatou en fait qui est Un peu ce qui t'a fait euh, émerger euh, ici oui. Et très rapidement d'ailleurs, avec un énorme succès.
0: <rire> euh, en fait, ça a commencé parce que je, 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 au Brésil, j'étais déjà indépendante. Donc pendant le, l'UNI, comme j'expliquais, je, je, je faisais des freelances, etc. Donc j'avais déjà, déjà un statut d'indépendante là-bas et ça m'a beaucoup plu. Mais en arrivant ici, puisque je ne parlais pas français, je ne connaissais personne, absolument personne, et mon chéri n'était pas du tout dans, dans le domaine créatif. Mmh. Euh, je me suis dit qu'une manière de commencer euh, plus sûre, c'était de travailler en tant qu'employée. Et j'ai fait ça pendant une année et demie, plus ou moins. D'abord en tant que graphiste, après en tant que directrice artistique. Et euh, ça me manquait trop, en fait, de, d'être indépendante. Ça me manquait trop de gérer moi-même mes clients, de choisir moi-même mes projets. Euh, pour moi, je crois que le sommet du, du désespoir pour moi en tant qu'employée, c'est quand je commençais à bosser pour Philippe Morris. J'avais envie de mourir <rire> et je ne pouvais pas dire non parce que j'étais employée et c'est mon patron qui décidait ce que je devais faire. Mmh. Et ça, ça posait vraiment un problème éthique pour moi et ça m'a ouvert les yeux qu'il fallait que je revienne à ce statut d'indépendante parce que je ne peux pas aller contre mes valeurs dans mon quotidien, enfin, je ne peux pas tous les jours être là, contrariée à faire un truc qui que me dégoûte. Enfin, c'est impossible.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et du coup, j'ai commencé d'abord, je me suis lancée avec une copine très talentueuse, graphiste, photographe. On a commencé à faire des projets de design ensemble. C'était hyper chouette. Ça a duré une année, euh, presque deux. Mais on s'est très vite rendu compte qu'il fallait un, un talent qui était tous les deux complètement euh, <rire> euh, nuls. C'est le talent de prospection, euh, de clients, euh, euh, de négociation de On n'est pas très doué euh... globalement les, ah non, les non, indépendants non, pour je, ça. Toujours, ouais. mm-hmm. surtout les artistes. Quoi. Mm-hmm. Enfin, on est tout le temps en train de sous-estimer euh, les prix, les heures et tout mm-hmm. ça. Donc on s'en sortait. On s'amusait bien, mais financièrement, c'était difficile. Et euh, toujours en parallèle de ces, cette démarche indépendante avec cette copine, j'ai commencé à dessiner, il y avait des mandats d'illustration. Et euh, c'est, c'est, en fait, c'est venu d'une manière très organique, le tatou. C'est, c'est, en fait, c'est le style du dessin qui a amené les gens à, à vouloir euh, se faire tatouer. Donc j'ai eu beaucoup de demandes pour euh, dessiner pour que d'autres personnes tatouent. Et euh, j'ai l'impression d'avoir répété déjà cette histoire plusieurs fois, mais c'est... c'est, c'est... Mais
1: à moi, c'est la première fois. Voilà. <rire> <rire> ouais,
0: et en fait, c'est, c'est... quand j'ai vu quelqu'un tatouer un de mes dessins, ça m'a rendu hyper frustrée, parce que c'était pas du tout le rendu que je voulais. Et je, 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 je pinaillais sur des points, des traits et tout, je disais, non, mais c'est pas ça que je fais. Et ça m'a saoulée de, 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 de pas faire tout le processus. Du coup... Euh, parce que j'ai toujours été autodidacte mmh. dans toutes les choses que j'entreprends. Je, je euh, j'ai, j'ai appris le tatou par moi-même et j'ai commencé à tatouer.
1: Ok, comment on apprend le tatou par soi-même euh... bon, <rire> on, on dit ça déjà... à ses, ses meilleurs potes. Allez, viens Allez, viens, <rire> je te fais euh,
0: Je n'ai pas fait de tatou sur moi-même, ce qui peut choquer plusieurs personnes. J'ai pas voulu parce que la douleur, j'étais sûre que la douleur elle allait fausser mmh. mon interprétation du résultat. Et surtout que je voulais vraiment avoir sur, main, sur moi des pièces d'artistes que, que me plaisaient. Je ne voulais pas avoir un dessin de moi sur moi. Enfin, je mmh. me suis dit non. Ouais. J'ai pas, j'ai pas, si je n'ai pas besoin de passer par là, je préfère euh, ne pas le faire. Donc j'ai commencé à regarder des, des, des vidéos sur Internet, euh, acheter des livres, faire des recherches. Il m'entraînait sur euh, la peau synthétique euh, avec des machines tout pourries. Mmh. Et euh, je suis quand même allée euh, frapper dans la porte de plusieurs studios de, de tatouage en Suisse qui m'ont tous euh, fermé la porte dans la gueule. Mmh. Euh, et euh, je les remercie pour ça d'ailleurs. <rire> c'est un milieu
1: euh... très concurrentiel. Oui,
0: c'est, c'est un milieu qui est difficile de, d'y rentrer, mais ce n'est pas grave. Après, euh, le destin, il fait bien les choses aussi. J'étais dans un congrès d'illustration en Allemagne et je croisais un argentin euh, qui travaillait pour le staff. De ce, ce, c'était un festival en fait, d'illustration. Et en discutant avec lui, j'ai dit, « Ah oh, putain, ouais, l'illustrateur, c'est cool d'être artiste et tout, mais moi, j'aimerais vraiment commencer à tatouer parce que ça me passionne, le fait d'avoir un support vivant, euh, la contrainte de la machine. » Enfin, le contact avec l'humain, enfin, c'était quelque chose. J'étais vraiment très intéressée et intriguée. Et le gars, il me regarde et dit, mais tu sais quoi, je suis tatoueur.
1: Hmm.
0: Je dis, non, arrête, tu rigoles. Et tous les... Non, non, je suis tatoueur. Si tu me trouves un, un, un place dans un shop en Suisse, bah, je j'y viens, je j'y viens tatouer là-bas. Et en même temps, je t'apprends. Génial. Et du coup, il a fait une semaine ici. Hmm. C'est Daniel, des euh, Gardener. Elle est à Londres aujourd'hui, cartonne, c'est incroyable ce qu'il fait. Et euh, quand, je, quand je pense que c'est lui qui m'a appris à, à tatouer, <rire> je suis vraiment émue, j'ai des frissons. Parce que c'est incroyable, il a exposé même dans un musée, là, il a fait une expo juste incroyable, c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Je suis très fière d'avoir eu les premières euh, leçons euh, avec lui. Et, euh, mais en fait, c'était juste une semaine une semaine hyper intense qui m'a donné suffisamment de base pour que je puisse continuer seule. Il m'a, tout, il m'a surtout donné des bonnes sources d'informations, des, là où aller chercher des choses, des informations fiables. Et il m'a aussi beaucoup appris sur les produits, à acheter donc la qualité, comment vérifier la qualité des produits, d'être hyper exigeante avec euh, l'hygiène. Donc il était, je pense que c'était vraiment un ange qui est tombé comme ça du mmh. ciel pour me guider juste ce ce qu'il fallait, quoi. Et euh, grâce à lui, j'ai eu plus, encore plus de curiosité et d'envie de, d'apprendre. Et les bons outils pour chercher euh, euh, les, les bonnes infos, quoi. Mmh. Donc, c'est, ça a commencé un peu comme ça.
1: Ouais, c'est presque un conte de fées. <rire> ouais, non,
0: vraiment. Je, c'était tellement par hasard. Et c'est tout s'est tellement bien déroulé. Et...
1: Ouais, et après, c'est tout de suite pris. Aujourd'hui, t'as combien de temps d'attente avant de pouvoir tatouer euh, quelqu'un Si quelqu'un te fait une demande aujourd'hui, il attendre combien de temps avant d'avoir... Euh...
0: Plus ou moins, c'était... Enfin, Là, je viens de finir la liste d'attente de 2019. On est en 2021. <rire> ouais. Mais il faut considérer que j'ai eu une grossesse compliquée oui. au milieu. Donc mmh. ça, fait qu'il, ça fait presque une année et demie d'attente. Mais c'est exceptionnel à cause de la grossesse. Mmh. Je pense que six mois plus ou moins six mois à une année. Ça dépend de ma charge de travail, des, des différents projets que j'ai autour.
1: Qu'est-ce qui fait, selon toi, que très vite, tu as eu un, un tel succès Tout le monde, a, enfin pas tout le monde, mais disons que les gens qui, beaucoup de gens ont eu envie d'avoir tes euh, illustrations tatouées euh, sur leur corps. Est-ce que déjà tu peux peut-être décrire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ton univers euh, un petit peu ton, ton style illustratif, je vais te laisser le faire tu le feras mieux que moi je pense mmh, mmh. je suis pas sûre <rire>
0: c'est toujours difficile ouais, de parler difficile de ça, de ça, même. ça mais ouais. je... surtout que je, je, je suis nulle pour me vendre donc, euh... <rire> euh, ouais en fait je dessinais euh, des rêves ça commençait par là donc euh, vraiment essayer de, de, de mettre en image mes propres rêves et puisque je rêvais des trucs assez fous, assez surréalistes, euh, un peu dérangeants, un peu perturbants, et en même temps, euh, poétique, romantique, plein d'espoir, euh, dans un style qui se prête hyper bien au tatouage. J'ai toujours fait du dot work, donc euh, du pointillisme euh, sur papier. Et c'est vrai que ça donne hyper bien sur la peau. Donc je pense que c'est un mélange euh, de, de, de ce univers poétique euh, de, de contenu même des dessins qui a peut-être euh, inspiré les gens avec euh, cette technique que, que se porte hyper bien sur la peau et euh, voilà le boucheret a fait beaucoup de, de, de travail là-dedans parce que euh, j'ai commencé à tatouer euh, dans un cercle très petit d'amis qui ont parlé à d'autres amis qui ont parlé à d'autres amis Et euh, c'est seulement après que je commençais à investir sur euh, les réseaux sociaux et et Insta et Facebook, etc. Avant, j'avais déjà une petite
1: clientèle. -hmm. Aujourd'hui, tu as, je crois, 18 000 followers sur euh, Insta. Ouais, c'est beaucoup. Quelque chose comme ça. C'est beaucoup, non? En Suisse, c'est beaucoup. En Suisse, Suisse, c'est beaucoup. beaucoup, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, là aussi Tu as fait aussi des fresques à l'étranger, notamment à à Lisbonne. hein. Là aussi, comment ça s'est passé Est-ce que c'est venu en parallèle Est-ce que c'est venu après le tatou C'était 2016, cette fresque.
0: Le le tatou a toujours occupé une place euh, importante dans mon agenda, mais pas je ne veux pas dire prioritaire, mais pas majoritaire, dans le sens où j'ai v- toujours voulu euh, garder du temps pour l'illustration, pour les tableaux, pour les expos, pour les projets culturels, pour les fresques, pour le... Pour toutes les autres choses que j'avais envie de faire autour, pour des différentes collaborations que j'ai eu la chance de, de pouvoir réaliser. Et euh, donc tout, ça a toujours été en parallèle, tout était euh, au même temps. Et euh, ce projet à Lisbonne, enfin, euh, je sais pas, les, to- les choses tombent un peu, su- les gens tombent sur moi et les projets, c'est un peu... Euh, mmh. je,
1: je, je, du coup, je... ça tombe bien, ne vais pas à me... démarcher. Non, voilà, c'est, c'est, je
0: veux dire, c'est, c'est pour ça, ça que j'ai continué là-dedans, mmh. parce que si, je, si j'étais censée à démarcher mes clients, que ce soit pour le tatouage ou pour les projets artistiques, ou pour les illustrations, je serais toujours dans la merde, vraiment. <rire> parce que je ne sais pas me vendre, je ne sais pas prospecter, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout trouver des clients. Donc, heureusement, et je me sens hyper gâtée de dire ça aujourd'hui, c'est toujours les clients qui m'ont trouvé, jusqu'aujourd'hui. Donc, ce projet à Lisbonne, ils m'ont trouvé, enfin, j'étais chez moi tranquille un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle il me dit ah, « est-ce que tu ne veux pas faire la fresque principale d'un dans, dans projet ?» De, de festival d'art contemporain à Lisbonne, je suis là-bas oui, <rire> J'ai jamais fait ça mais oui, allez <rire> du coup j'arrive là-bas et c'était cinq étages à grimper oh, ouais, sur un ouais. échafaudage très mal installé euh, pour oh. ma première fresque 100 mètres carrés, euh, c'était fou et c'était en parallèle de l'apprentissage de Tatou, en parallèle de, des expos que j'organisais en Suisse en parallèle de, d'autres projets que j'étais en, en train de faire pour euh, Greenpeace euh, euh, South America, Amérique latine, enfin, c'était toujours euh, un bordel. Quoi. Mais le bordel te, te rend vivante Ah oui, 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 oui je, me, je, me, je me plais bien dans, dans un bordel. C'est pour ça que la Suisse, euh, je pense que c'est pas mal rassurant pour moi, parce que, puisque je vis dans un chaos permanent, euh, de vivre dans un pays si organisé, et propre... Euh, et euh... Ça pose le cadre. Ça pose un cadre. Pour ouais. Pouvoir déborder. Oui, pour déborder. Ouais. Mm-hmm. C'est vraiment cool, quoi. Tandis qu'en Brésil, je sais que c'est le chaos dedans, le chaos
1: dehors aussi. Donc c'est un peu trop de chaos. Mm. <rire> ouais. Aujourd'hui, tu te vois, hein. tu te vois en Suisse. Enfin, je oui, veux dire, tu y, oui, y oui. es arrivé par hasard, mais. Euh... Ah, je me vois pas du tout ailleurs, quoi. Vraiment. Adopter à, à fond. À Vevey, même, à VV, non, ouais. cette
0: ville, je ne sors pas d'ici. J'adore cet endroit.
1: Pourquoi ah ouais. je, je, Ce que je disais, dans le, dans le tu habites dans le même quartier que Mathias Forbar, qui oui. était un des invités de la première saison. Il mm-hmm. euh, y a une émulation artistique à Vevey. Oui, je,
0: je le sens. Ouais. Il se passe quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Tu, quoi, tu, ouais. tu l'expliques ou pas enfin, Je peux parler pour moi, mm-hmm. les autres artistes, je ne sais pas, mais je trouve que c'est une ville inspirante. Il euh, y a quelque chose de, pour moi, encore enfin, un peu mélancolique. Et euh, c'est calme, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des, des, des projets artistiques, c'est la ville d'images, donc il y a le festival d'images, il y a Picto Bello, il y a plusieurs festivals de, de, d'artistes de rue. C'est, je trouve que c'est quand même une ville vivante. Et euh... je suis tombée amoureuse. Je peux pas expliquer plus que ça, quoi. Et il
1: y a des artistes quand même sympas ici. Je vais revenir à cette question qui, voilà, qui, qui, qui part d'une maladresse, mais qui est très significative de peut-être la méconnaissance qu'on a du monde des indépendants, qui est toujours cette phrase de Guy Parmelin, qu'il a lâché au début de la, la crise, sur l'oreiller de paresse. « Quand je t'entends, je mmh. dirais même que tu es l'antinomie même » de cet indépendant qui reste posé sur son oreiller, son confortable oreiller de paresse à, à, à faire une sieste avec l'argent que l'État lui reverserait. C'est quoi pour toi la paresse Ah, j'en connais pas. Aucune idée. <rire> ouais,
0: non, là, c'est, c'est faux. Hein. Évidemment, j'ai des, des moments de paresse. De... Et c'est très bien. C'est très bien de se dire qu'on peut se donner le temps de rien faire et de s'ennuyer. On ne s'ennuie pas assez, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, Internet, etc. On a tout le temps euh, 300 à l'heure. Mais c'était assez révoltant de, d'écouter cette phrase. Ça, ça fait un truc, euh, c'est énervant. Hein? Mais euh, surtout parce que je n'ai jamais connu vraiment un indépendant comme ça. J'ai jamais connu un indépendant qui restait sur son canapé en train de recevoir de l'argent de l'État comme ça et profiter. Enfin, franchement, non quoi. Et euh, c'est révoltant de, de l'entendre, euh, mais en même temps, j- ça me donne envie de rire parce que c'est pas comme si euh, la paresse elle était finalement si mauvaise que ça euh, pour le, la créativité. Non. En tout cas, si... le, le temps mort. Euh, ouais, il n'y a pas de temps mort. Il a pas, ça n'existe pas, le temps mort. Non. C'est le temps de, de faire renaître les idées, mmh. c'est, c'est le temps de repos pour le c'est cerveau. C'est la jachère,
1: je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la jachère. Non, en agriculture, c'est le moment où tu laisses reposer la terre ouais. pour qu'elle puisse être fertile à nouveau. Voilà, enfin, c'est, c'est, c'est... après, il a posé ça d'une
0: manière tellement péjorative qu'évidemment, ça, ça passe mal. Hein. Mmh. Mais je pense qu'il ne faut pas penser qu'on doit tout le temps être productif. productif. Mmh. Vraiment
1: pas. Mmh. J'ai une nouvelle question pour cette deuxième saison. On l'a compris, tu étais farouchement indépendante très tôt. Ouais. De quoi es-tu le plus dépendante oh. Je crois
0: que je suis dépendante. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis dépendante de, de cette forme de liberté. Mmh. C'est possible d'être dépendante d'une moi j'y crois fermement mais oui Ouais, parce que si je me sens euh, euh, sur une oui, cage okay, euh, enfermée, si oui. je me sens enfermée euh, ça me détruit de l'intérieur mm-hmm. donc j'ai besoin d'être libre je suis vachement dépendante de, ta li- liberté. de ma liberté c'est sûr j'ai vraiment, c'est viscéral, j'ai vraiment besoin d'être libre pour pouvoir exister. Et euh, après, je suis dépendante des liens aussi humains. Et ça, j'ai trouvé à nouveau avec le tatou, par exemple. Parce qu'en tant que graphiste, on finit par être assez euh, éloigné mm-hmm. du client. Euh, c'est vraiment une démarche qui est purement euh, commerciale. Même si des fois on fait des projets chouettes pour des causes intéressantes, il euh, y a toujours une distance. Et avec le tatou, il y a un lien très fort, Et on très est dans intime. De l'intime, hein. ouais, c'est Qu'est-ce qui se intime. passe quand tu,
1: quand tu tatoues des gens je, je veux dire, aussi bien dans le positif que dans le négatif, parce qu'en termes de relations humaines, euh, on peut aussi avoir des, relax- des, des réactions euh, de rejet.
0: Oui, mmh. oui, tout à fait. J'ai eu toutes sortes d'expériences jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à tatouer, mais elles ont été plutôt positives dans la globalité. Mais c'est ce qui m'a vraiment enchantée et ce que me donne toujours l'envie de continuer, c'est, c'est, c'est cette possibilité d'être proche des gens, d'écouter euh, leurs histoires, d'essayer de traduire ça en, ima- en images et après de finir pour concrétiser sur la peau et sur un support qui est vivant et qui... Et qui va rester pour toujours là. Il y a plein d'aspects qui sont très forts, très marquants. Euh, mais il y a une connexion. Il y a une vraie connexion euh, qui peut se passer euh, très naturellement hein, avec euh, certains et très difficilement avec d'autres. Ça dépend un peu des énergies de chacun quand on, quand on arrive pour se faire tatouer. Des gens qui sont hyper à l'aise et que c'est leur euh, centième tatou, euh, ça passe comme... Euh, comme si ça n'aurait rien été. Il y a d'autres qui sont très stressés, euh, euh, inquiets même. Qu'est-ce qui va se passer De la douleur Il y a, J'ai beaucoup de, de premières tatouages, je ne sais pas pourquoi. Mmh. Beaucoup, beaucoup de gens qui, qui font leur première euh, tatouage avec moi.
1: Alors Parce... que tu fais des tatous assez complexes, qui sont des tatous euh, longs. Hein. C'est pas ouais, des petits tatous qu'on fait plutôt grandes pièces. Mmh. Je
0: fais rarement des petites pièces. Mmh. Mais, mais ça me touche beaucoup parce que c'est toujours le même discours, euh, assez similaire. J'ai toujours voulu me faire tatouer, mais j'attendais le coup de cœur, et bim, c'est venu avec toi. Donc ça, ça me touche énormément. Pour, avec ces gens-là, les échanges ils sont souvent plus intenses, parce qu'il y a toute une question émotionnelle autour du de, de dessin, autour de la première fois... Autour de de, 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 se, de se livrer à quelqu'un de mmh. cette manière, de faire confiance, de donner son corps, donner sa peau. Mmh. Ouais, enfin, moi, je prends ça très au sérieux, vraiment très, 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 très au sérieux. Et j'ai envie d'écouter, j'ai envie de, 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 de vraiment d'être présent pour, pour la personne. C'est, c'est pour
1: c'est... ça que tu, tu l'imites aussi, alors bon, pour, parce qu'on a compris, tu fais beaucoup de choses à côté, ouais. mais aussi pour, pour offrir du temps qualitatif. oui. Hein. oui. Oui, tu je fais, trouvais que tu, c'était important. Tu fais, tu fais combien de tatous par jour
0: Un, seulement. <rire> ouais. Ouais. Qu'un ouais. par jour. C'est, c'est pas, on n'est pas obligé de faire qu'un tatou par jour pour bien faire son travail. Je ne mmh. peux pas dire ça, parce que chaque personne a euh, sa manière de travailler. Euh, mais chez moi, c'est important pour moi d'être de, de hyper en forme. Je ne veux pas être fatiguée, je ne veux pas... Euh, sortir d'un tatou compliqué et enchaîner sur un autre qui peut aussi être compliqué. Je ne veux pas prendre le risque de ne pas être bien détendue dans ma tête. Donc, euh, j'ai trouvé un bon système d'avoir un seul client par jour. Euh, ça me permet d'être totalement présent pour eux. Et ça me permet aussi d'avoir le temps autour pour travailler sur le projet. Donc jusqu'à la, la, le matin avant le tatou, euh, je peux encore euh, retravailler le dessin euh, pour qu'il soit vraiment parfait. Et euh, ça me réconforte de me dire que je me permets d'avoir autant de temps pour les clients, euh, même si ça, ça rend mon travail un peu moins rentable que dans un shop euh, conventionnel.
1: Mmh. Mais parce... c'est parce que tu n'es pas dans un shop conventionnel que les gens viennent se faire tatouer euh... Chez toi aussi ouais, Peut-être, ouais. peut-être. Partie, ouais. J'ai je, essayé je...
0: de bosser dans des shops, mais le rythme ne me convenait pas. Mm-hmm. De devoir enchaîner des clients comme ça,
1: les uns après les autres. Oui, parce qu'émotionnellement, tu, je, t'ai, je t'ai entendu dire dans une interview que c'était une forme de, ouais, de, de tatou thérapie ou Oui, euh... oui. Mm-hmm. mais
0: j'aime, j'aime pouvoir euh, euh, être là. quoi. Enfin, il, ça demande du temps. Rien que de lire le briefing, de comprendre ce que la personne veut faire, chercher les références, commencer à dessiner, présenter les dessins, voir les changements et, et arriver et tatouer. Tout ça, c'est un processus qui est assez lent et euh, je ne pourrais pas faire autrement. Je ne pourrais pas dire, viens, fais le dessin maintenant et tu te fais tatouer maintenant mmh. et, et c'est parti. Et, et, et voilà. Je ne dis pas que c'est une mauvaise manière de faire. Pas du tout. C'est juste, pour moi, je ne serais pas confortable avec ce processus euh, trop rapide.
1: On arrive gentiment à la fin de ce podcast. J'aimerais que tu me parles d'une personne qui t'aurait, un indépendant, une indépendante, qui t'aurait inspiré. Je pense qu'on a tous des modèles, des gens qu'on a rencontrés dans notre vie ou des gens qu'on ne connaît pas, mais qui nous ont inspirés. Si tu devais euh, citer euh, une, un indépendant, qui t'a inspiré, que tu aimerais entendre dans ce podcast, ce serait qui ah, J'aurais adoré te présenter mon
0: père. <rire> <rire> Il faut faire un podcast
1: post <rire> euh... céleste.
0: <rire>
1: Pourquoi ton papa Même si on ne peut pas le faire. C'est... <rire>
0: Parce qu'il est inspirant.
1: Qu'est-ce Peut-être... qui le rend inspirant
0: Parce qu'il pense jamais comme les autres. Non, impressionnant. Il n'a jamais le même avis que... C'est une personne, c'était une personne surprenante, tout le temps. Je pense à quelqu'un d'autre. C'est, c'est mon mari, en fait, mon chéri. Parce que lui, il est aussi indépendant. Il, euh, il a lancé sa boîte au même temps que moi, je lançais mon studio. Donc, euh, grosse aventure, euh, deux indépendants à la maison euh, en, en lançant leur business au même temps. Il ne connaissait rien quand il a commencé il est dans le business du Cbd <rire> donc, a, aujourd'hui enfin il a commencé ici à la maison tout petit seul <rire> aujourd'hui il vient de déménager dans un espace de 1000 mètres euh, carrés avec quatre employés et une grosse production donc euh, il a fait vraiment un miracle dans un parcours euh, admirable et dans un très peu de temps donc euh, c'est vraiment euh, un bon exemple de de courage et de détermination autant qu'indépendant quoi il a bien géré son truc je suis fière
1: et voilà on disait tout à l'heure on peut parler d'indépendance et d'amour on peut parler d'indépendance en fait, et on, d'amour je pense que les deux vont sensiblement ensemble mais ne peuvent oui. pas vivre l'un sans ouais, l'autre surtout oui. chez nous là
0: <rire> concrètement chez vous concrètement c'est vraiment le cas, ouais, c'est vraiment le cas.
1: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Vous retrouverez un nouveau portrait, une fois par mois, le mardi. Et si vous avez envie d'aider ce podcast, si vous l'aimez, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Mais surtout, à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Et pour que ce podcast reste justement indépendant, il a besoin d'aide. Vous pouvez lui apporter un soutien financier via la page Tipeee. Vous trouverez le lien ainsi que toutes les références dans le descriptif de l'épisode sur votre application d'écoute habituelle. Merci pour votre fidélité, chers auditorices, et à bientôt